0: Krishna Krishna Jaya Jaya Gurudev Gurudev Gurude, Gurude. Jaya Jaya Gurude.
1: Jaya 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 Baladev Jaya 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 Gurude. Jaya Jaya Abati sedanta sora sali, si la propada ki, itagò premande. Tutte le glorie de voter tutte le glorie de riuniti, tutte le glorie de voti riuniti, tutte le glorie, tutte le glorie, shishi shi guru e gurangala.
0: Hare jaya, kundabi, hari jaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Right on Hunter. Uh-huh.
1: Dharmartam api nehetam Yatrartam vadano danam Anihanihamanasya Mahaheri vavritidam Dharmartam
2: Dharmartam
1: In religion or economic development
2: Religi- nella religione o nello sviluppo economico api di-
1: indeed in verità no, no. not no. iheta should try to obtain
2: dovrebbe cercare di ottenere
1: yatra tam mm. just to maintain the body and soul together
2: solo per mantenere insieme l'anima e il corpo
1: va ida oppure Adana, one who has no wealth.
2: Una persona che non ha ricchezze. Dana, money. Denaro.
1: Aniha, the desirelessness.
2: La mancanza di desiderio.
1: Anihamanasya,
2: animasya.
1: <laughs> of a person who does not endeavor even to learn his livelihood.
2: Di una persona. Non si sforza nemmeno per guadagnare da vivere. Ma-ha-he-
1: Il grande se- The great Il
2: gran serpente conosciuto come Pitone.
1: Iva. Like. Come? Britida da. Its che
2: riesce a vivere senza fare sforzo.
1: Even if a man is poor, he should not endeavor to improve his economic condition just to maintain his body and soul together or to become a famous religionist. Just as a great python, although lying in one place, not endeavoring for its livelihood, gets the food it needs to maintain the body and soul, one not endeavoring for its livelihood, gets the food it needs to maintain body and soul, one who is desirless also obtain his livelihood without endeavor.
2: Traduzione anche se un uomo è povero, non dovrebbe cercare di migliorare le sue condizioni economiche solo per mantenere insieme l'anima e il corpo e per diventare un famoso teologo religioso. Come un grosso pitone sempre disteso nello stesso luogo non si muove e non fa sforzi per guadagnarsi da vivere, ma ottiene il cibo necessario per mantenere l'anima e il corpo. Così una persona che non ha desideri dovrebbe ottenere ciò che è necessario alla vita senza fare sforzi.
1: Purport. Human life is simply meant for developing Krishna consciousness. One need not even try to earn a livelihood to maintain body and soul together. This is illustrated here by the example of the great python. Which lies in one place, never going here and there to earn a livelihood to maintain itself. And yet it is maintained by the grace of the Lord. As advised by Narada Muni, one should simply endeavor to increase his Krishna consciousness. One should not desire to do anything else, even to earn his livelihood. There are many, many examples of this attitude. Madhavendra Puri, for instance, would never go to anyone to ask for food. Shukadev Goswami has also said, Kasmad Bajanti Kavayo Dana Durma Dan Dan Why should one approach a person who is blind with wealth? Rather, one should depend on Krishna and he will give everything. All the members of our Krishna consciousness movement whether they be grihastas or sannyasis, should try to spread the Krishna consciousness movement with determination and Krishna will supply all necessities. The process of ajagara vritti, the means of livelihood of a python, is very much appreciated in this regard. Even though one may be very poor, he should simply try to advance in Krishna consciousness E non endeavor to earn his
2: livelihood. Spiegazione: La vita umana è destinata soltanto a sviluppare la coscienza di Krishna. Non c'è nemmeno bisogno di cercare di guadagnarsi da vivere per mantenere insieme l'anima e il corpo questo è illustrato qui con l'esempio del grosso pitone che resta sempre nello stesso luogo e non si sposta qua e là per cercare di che sostenersi, eppure è mantenuto per la misericordia del Signore. Narada Muni, nello Srimad Bhagavatam, capitolo primo, eh, canto quinto, verso diciottesimo, consiglia Tashyava e to. Prayateta covidà. bisognerebbe sforzarsi solo per accrescere la nostra coscienza di Krishna. Non bisognerebbe desiderare di fare nient'altro, nemmeno guadagnarsi da vivere. Gli esempi di questo atteggiamento sono moltissimi. Madra Puri, per esempio, non andava mai a chiedere cibo a nessuno. Anche Shukadev Goswami diceva a Kasmad Bhajanti, Kavayodhana, Durma Dandan, perché si dovrebbe avvicinare una persona cercata dalle ricchezze? Si deve invece dipendere da Krishna e lui ci darà tutto. Tutti i componenti del nostro movimento per la coscienza di Krishna, che siano Grihastha o Sanyasi, dovrebbero cercare di diffondere questo movimento con determinazione e Krishna fornirà loro tutto ciò che è necessario. Il metodo della Jagar Vritti, il modo di vivere di un pitone, è molto apprezzato a questo proposito. Anche se una persona è molto povera, dovrebbe soltanto cercare di elevarsi nella coscienza di Krishna, senza sforzarsi per guadagnarsi da vivere. Questa classe è un pochino improvvisata, questa lezione, Eh, ieri sera tardi stavo leggendo alcuni versi della Bhagavad Gita che riguardano il comportamento caratteristico dell'anima che si è completamente sottomessa a Dio. E una delle caratteristiche più importanti di un'anima completamente sottomessa a Dio è l'assenza di preoccupazioni per quello che riguarda le necessità materiali della vita. Perché la maggioranza di noi è troppo preoccupata riguardo come tirare avanti, riguardo le maniere per soddisfare i nostri bisogni. Così in vista di un mese noi calcoliamo le entrate e le uscite, poi facciamo una lista dei nostri desideri, andiamo a vedere quanto si spende, quanto entra e poi mettiamo diciamo, in testa la lista di soddisfacimento comunque dei nostri desideri materiali. Eppure questi desideri non sono mai soddisfatti. Non importa quanti soldi soldi abbiamo ma questi desideri non verranno mai soddisfatti, anzi più più soldi noi abbiamo più questi desideri aumenteranno e aumenteranno. E così la nostra mente diventa piena di ansia. Ma il devoto completamente abbandonato alla volontà divina non è preoccupato da questo, perché ha fede completa nel Signore e sa che il Signore gli darà ciò di cui ha bisogno. E a questo punto non c'è più ansia, non c'è più paura. Perché la paura normalmente appare quando noi non sappiamo che cosa accadrà in futuro. Quindi il devoto è privo di ansia, è privo di paura. E e noi possiamo chiederci a questo punto dove siamo, a che punto siamo. Perché noi stiamo cercando di seguire una vita spirituale, noi stiamo cercando di praticare questo abbandono a Dio. Ma abbiamo veramente una fede completa nel Signore che Egli sarà in grado di darci tutto ciò di cui avremo bisogno? Questo lo lascio a ciascun individuo di autoesaminarsi, per, di domandarsi quanta fede ha. Ma qui è da quanta paura c'è che noi possiamo vedere quanta fede abbiamo. E naturalmente questo processo di eh, devozione è estremamente graduale. Non è che tu arrivi, ti metti in mente di diventare un devoto e immediatamente ha una fede profondissima. Non è una cosa da subito e neanche dopo uno o due anni. Io io mi ricordo che dopo che avevo appena... avevo appena seguito il movimento dopo circa un anno già cominciai a pensare beh, adesso sono una devota di livello avanzato e c'è un po' questa sindrome del puro devoto di chi si crede tale dopo appena qualche mese perché all'inizio c'è un forte entusiasmo e ai tuoi occhi tutti i devoti sono puri devoti ogni kirtan è pieno di estasi Perché nel momento in cui dal mondo materiale si entra nella vita del tempio si percepisce con molta forza questa energia spirituale che eh, ci rende pieni di estasi. E ci si sente anche liberati da tutti quei pesi che quotidianamente seguono la vita nel mondo materiale, non c'è da svegliarsi per andare a lavorare, per andare a scuola, eccetera. Naturalmente ci sono anche delle responsabilità qui nel Tempio, ma c'è dietro a esse un intero sistema filosofico che eh, dà un grande supporto. Questo sistema ci dà un intero stile di vita e noi possiamo immaginare che cantando Hare Krishna semplicemente e seguendo questo sentiero sulle orme degli Acharya potremo essere liberi da tutti i pesi e le miserie del mondo materiale. A partire dagli Shastra noi abbiamo questa meta di poter diventare liberi da tutte le preoccupazioni, da tutte le paure, da tutte le ansie. Noi possiamo raggiungere questo livello a patto di semplicemente seguire questo processo. Quindi tutto dipende dalla meta che abbiamo, se la nostra meta è estremamente alta anche un grande sacrificio è richiesto. Per esempio se uno vuole un dottorato di ricerca in qualsiasi materia, per esempio in astronomia, Bisogna studiare veramente tanto. Sono richiesti un sacco di sacrifici. Non potete uscire con gli amici. Non potete neanche lavorare perché dovete dedicare tempo allo studio per il vostro dottorato di ricerca. Questa Questa è una via anch'essa piena di sacrifici e infatti non ci sono più di tante persone che possono vantare un dottorato di ricerca perché... Quindi che cosa possiamo dire di di questa nobile meta, non di ottenere dei dottorati di ricerca, ma di raggiungere Krishna, la suprema persona divina, il Dio supremo? Ecco perché dicevamo prima all'inizio come, come studente uno è pieno di entusiasmo perché ci sono nuovi amici, ci sono, c'è l'entusiasmo di delle nuove mete e poi gli esami non sono ancora cominciati. Io non so voi che cosa abbiate studiato, ma, quando, io, ma quando, quando poi io sono andata a scuola, all'inizio c'erano centinaia di studenti, ma poi, dopo, dopo qualche tempo, eravamo rimasti circa una quarantina. Certo che gli studenti diminuiscono con il procedere dei corsi perché ci sono dei sacrifici da fare e così nella vita spirituale all'inizio ci può essere entusiasmo ma poi arrivano le prove. diversi tipi di prova, di esame che possono partire da un piano basso fino a un piano estremamente sottile. Quindi, quindi si tratta di un processo però estremamente scientifico e dettagliato e infatti i nostri acciari hanno parlato di, di questi dettagli ascendenti e in particolare Vishma Chakra Thakur eh, ha scritto un trattato, Madhurya, Madhurya Kadambini, in cui parla di come si proceda da Shraddha fino a Prema. Questo è un processo per natura graduale, quindi se qualcuno immagina che questo processo non funziona dopo dopo solo qualche anno, chiaramente non ha compreso bene. Se non l'avete ancora letto io consiglio caldamente a ciascuno di leggere questo libro che ho menzionato perché spiega in maniera molto dettagliata come il processo si svolge da un livello all'altro. Ricordo anche che Srila Prabhupada nel Nettare dell'Istruzione ha detto che il nostro scendere da un livello all'altro dipende da una cosa sola, cioè dal nostro atteggiamento interiore. Sì, perché Krishna ci ha dato tutti gli strumenti e i mezzi necessari per l'avanzamento spirituale. Qui abbiamo qui Srila Prabhupada, abbiamo qui i puri devoti, abbiamo qui le scritture, lo Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita e abbiamo anche qui noi un bellissimo tempio con tutte le divinità Radha, Rajasundara e altre presenti. Krishna ci ha dato numerosissime opportunità per impegnarci nel servizio ai suoi piedi di lotto. Quindi il punto è come noi possiamo trarre vantaggio da queste opportunità. E questo dipende completamente dal nostro atteggiamento, dal nostro atteggiamento interiore. con la lettura degli Shastra attraverso l'associazione con devoti che sanno ispirarci? Ecco, leggevo qualche tempo fa nella Bhagavad Gita come i pensieri vengono a formarsi e Prabhupada eh, sottolinea proprio che eh, con l'associarsi a dei devoti puri, a dei devoti avanzati, si può creare un certo tipo di pensiero. E' con l'associarci con puri devoti che noi troviamo l'atteggiamento giusto e ci sono un sacco di esempi nelle scritture di grandi devoti e del loro servizio devozionale. Ecco, lo stesso Prabhupada proprio in questo commento dice che gli esempi del giusto atteggiamento spirituale sono moltissimi. Madhavendra Puri menziona Shukadev Goswami e poi Kala Rejasrida, che era, era una, un compagno di Chaitanya Mahaprabhu ed era un uomo semplicissimo, semplicemente vendeva delle banane. la sua storia è spiegata in maniera molto efficace nella Chaitanya Charitamrita era soltanto un povero venditore di banane e Chaitanya Mahaprabhu rubacchiava le foglie di banano da lui Kalaveja Sridhar, in quanto puro devoto sapeva che Chaitanya Mahaprabhu era l'incarnazione del Dio Supremo e quindi tutte le volte che queste foglie di banano venivano rubate entrava addirittura in estasi. e alla fine Chaitanya Mahaprabhu era così soddisfatto dall'atteggiamento di quest'anima pura che a un certo punto gli disse Kaloveja Sridhar tu dimmi quello che vuoi e io te lo darò tutto quello che vuoi ti sarà concesso e che cosa chiede questa persona? E e questo devoto naturalmente chiede, mio signore io semplicemente voglio che tu continui a venire da me e che tu continui a rubare le mie foglie di banana. Questo è l'atteggiamento del puro devoto, non considera alcun bisogno per se stesso, ma ha il solo desiderio di dare gioia al Signore, di soddisfare il Signore. E Era completamente soddisfatto, perché il Dio Supremo era completamente soddisfatto di lui. E quindi il Bhakti Yoga è un processo molto piacevole perché dà la possibilità di avere una connessione diretta con Dio. Non sono richieste delle austerità così pesanti come gli yoghi dell'Himalaya o in Agababa, gli yoghi dell'Himalaya vivono al freddo. Oh. E non dovete neanche fare come i brahmana del passato, non dovete neanche studiare tutta questa patrimonio di culture di scritture vediche non importa quello che voi possiate fare Krishna vuole da voi soltanto questa attitudine di amore verso di lui Quindi quindi ognuno può praticare il bhakti yoga, anche una persona povera o addirittura una persona che non ha sufficiente intelligenza per comprendere le scritture vediche. Krishna nella Bhagavad Gita dice io vi darò l'intelligenza e vi darò la conoscenza necessaria per comprendermi quindi in questo servizio devozionale l'unica qualifica necessaria è essere un devoto o una devota sincera e Krishna concederà tutto quello che è necessario Quindi, se noi non siamo ancora giunti a quel livello, dovremmo almeno sforzarci di raggiungere questo atteggiamento di amorevole servizio. E dovremmo cercare di far piacere ai puri devoti. con il recitare il mantra Hare Krishna con attenzione e con il seguire questi nove processi di devozione ma anche uno è sufficiente, dicono le scritture e dovremmo perseverare con pazienza E dobbiamo avere fede che un giorno Krishna si rivelerà direttamente a noi. Ok? Jai. La domanda è, io ho meditato a lungo anche ieri quando si parlava di di questi versi, ho a lungo meditato sull'esempio del del serpente, del pitone che che vive inattivo e mi domando come questo possa armonizzarsi con le necessità di un uomo di famiglia che naturalmente deve, deve occuparsi del mantenimento della casa eccetera. Abbiamo, abbiamo vari, vari luminosi esempi di questo livello di, di abbandono, di fede, anche a livello di griasta, per esempio abbiamo questo devoto famoso Srivastakur che si è abbandonato completamente al, al Signore, eh, Krishna aveva detto se Krishna non mi dà quello di cui ho bisogno mi, mi lascerò andare, ma aveva una profonda fede nel Signore. D'altra parte dobbiamo essere sinceri nel riconoscere se a, effettivamente abbiamo raggiunto questo livello, se non l'abbiamo ancora raggiunto dobbiamo sforzarci di... Eh, coltivare la nostra fede fino a questo punto, ma la base è la sincerità ovviamente, non possiamo fingere di aver raggiunto questo livello senza effettivamente avere poi una fede così forte, perché altrimenti il risultato è soltanto sofferenza. E ci sono delle famiglie che sono state rovinate proprio dal tentativo di raggiungere prematuramente questo livello che è estremamente alto, però questo non toglie che noi dobbiamo provare, dobbiamo sforzarci di arrivare al totale abbandono rispetto alla volontà divina. Non sempre il vostro maestro spirituale vi rivelerà il vostro compito perché magari non siete ancora pronti, ma se noi leggiamo la Caitanya Tel notiamo che Sri Caitanya Mahaprabhu dava compiti differenti, per esempio a questo medico dava per esempio il, il compito di praticare la medicina per occuparsi della famiglia, al figlio invece dava il compito di occuparsi del servizio alle divinità, a Narasim Dev dava il compito di andare in giro a predicare, a seconda del carattere e dell'inclinazione della persona vengono poi ovviamente dati da Dio dei compiti diversi. Perché questo è un processo, come emerge chiaramente dalle scritture, è un processo di autorealizzazione, di autopurificazione in cui piano piano si sale di livello. E poi abbiamo naturalmente l'esempio di Srila Prabhupada che faceva tutto, era, era arrivato praticamente su ogni livello. Eh, Noi possiamo vedere che il Varnashram è un sistema che si basa sull'inclinazione personale, anche sulla condizione, per così dire, psicofisica di ogni singolo individuo. Per esempio il Brahmana non svolge lavori manuali, come può farlo uno shudra, però attenzione perché quando si è arrivati a trascendere questo livello allora si diventa capace di fare tutto, nel momento in cui ci si impegna nel servizio del Signore allora si trascendono questi livelli e qui abbiamo l'esempio di Srila Prabhupada che naturalmente era oltre addirittura il livello brahmana però alla fine si comportava quasi come un servo, puliva per i posti dove vivevano gli hippi e cucinava per queste persone. E questa è la bellezza di Bhakti Yoga che ci permette di trascendere i vincoli della della materia, dell'inclinazione personale, ma fino a che non abbiamo raggiunto questo livello naturalmente noi possiamo scegliere un compito, una situazione che ci aggrada di più. Certo ogni tanto bisognerà fare qualche piccolo sforzo e magari occuparci anche di qualcosa che non ci piace troppo, però questo è parte della vita normale, insomma fare delle cose verso cui magari non siamo proprio completamente inclini. in effetti più ci sforziamo più più noi proviamo gusto per la trascendenza e più naturalmente saliamo di livello Ecco io volevo chiedere se, dato che abbiamo parlato degli stadi iniziali, di quando qualcuno si avvicina al movimento, naturalmente ogni esperienza è soggettiva, ma volevo sapere se c'è un punto, un punto di crisi, un momento generalmente critico a seguito del quale poi tante persone magari abbandonano. Eh, per esempio se io devo parlare della mia esperienza personale, io devo dire che nei primi 4, 4 anni e mezzo circa eh, io praticavo ma in una maniera ancora un po' competitiva, per, mi svegliavo ogni mattina presto per il Mongalartic, studiavo quasi due ore al giorno, ma eh, c'era ancora una certa competitività in questo, non ero magari totalmente amichevole verso, verso gli altri devoti e quindi ho avuto un momento in cui ho lasciato questa villa e è stato un momento un po', un po difficile per me. Dato che mi sono accorto che non stavo ancora praticando nella maniera corretta, non c'era un atteggiamento di fondo corretto, allora io voglio sapere se, vorrei sapere se è comune insomma, che ci siano questi, questi momenti di crisi e, e se sì dopo quanto anche tempo. Allora, è abbastanza comune quanto detto, quanto descritto, perché è un, però è un processo d'altra parte molto individuale. D'altra parte quello che noi possiamo dire è che eh, Krishna mette alla prova perché quello che Krishna vuole è farci giungere ad un livello di tenerezza del cuore ed è quindi naturale che a seguito della pratica certi blocchi, certe negatività emergano e vengano alla luce ma in questo caso bisogna semplicemente continuare a praticare e continuare a praticare si deve infatti essere consci del fatto che questo processo è lungo tanto quanto la vita di una persona lo è, quindi finché non si lascia il corpo si sarà sempre soggetti a qualche prova. Naturalmente queste prove assumeranno un livello sempre più sottile via via che si procede nella coscienza di Krishna. Non dobbiamo inoltre dimenticare che il devoto molto avanzato soffre, ma a quel punto di Avanzamento spirituale non soffre più per se stesso, ma soffre perché vede che gli altri stanno soffrendo. e io voglio ricordare in questo caso un esempio spesso proposto dal mio guru Maraj il quale ripete spesso che su un terreno secco, eh, duro, è molto difficile eh, coltivare per questo bisogna zappare, scavare questa terra Bisogna scavare questo terreno altrimenti, come può un seme venire seminato su un terreno così arido e duro? E quindi, un cuore che è pieno di anartha non può essere un terreno adatto al seme d'amore del bhakti yoga. Pertanto, eh, noi possiamo dire che eh, questo maha mantra, quel cantare questo maha mantra, è un processo graduale di purificazione di questa terra arida e Poi anche Dio all'interno come Paramatma contribuisce a rendere questa terra più fertile così come contribuisce al di fuori il maestro spirituale. Prabhupada diceva che noi stiamo quotidianamente innaffiando la nostra piantina del Bhakti Yoga, della devozione a Dio, sia con l'ascoltare le glorie del Signore, sia con il recitare regolarmente il Maha Mantra. E all'inizio il germoglio la piantina è particolarmente delicata quindi una particolare cura è necessaria ma successivamente la pianta crescerà ci fermiamo qui
1: Jai Shri Bhagavatam Jai